0: Willkommen zu einer weiteren Folge des minimalismus podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid und sogar jetzt die Weihnachtsfeiertage mit uns verbringen wollt. Hallo Lynn, einen wunderschönen Tag und schöne Weihnachten oder kurz vor den Weihnachtsfeiertagen.
1: Ja, danke. Die Weihnachtsstimmung kommt hier schon
0: richtig. Ja, ja, bei mir auch. Also der Bauch wird dick, der Kalender wird leerer, der Schokolade <lacht> zumindest. Ähm, ja. So soll es doch sein. Und passend zu Weihnachten gibt es eine Weihnachts- bzw. auch so eine kleine Silvesterfolge, würde ich das Ganze mal nennen. Aber genau. um was das gleich geht, das erzählen wir gleich. Natürlich erstmal, was hast du denn minimalisiert und was hast du gekauft? Gibt es etwas?
1: Ja, minimalisiert habe ich ähm, ein bisschen in meinem Abstellraum. Ich kann gar nicht so genau sagen, was jetzt alles, weil es doch recht viel war. Aber ich mhm. bin da nochmal durchgegangen und habe gesagt... Der Raum ist mir noch zu voll, ich möchte da etwas weniger haben und habe vor allem Farben aussortiert, denn äh, ich male sehr gerne ab und zu, also mit Acrylfarbe, aber ich habe jetzt sehr, sehr lange nicht gemalt. Also ich habe jetzt bestimmt ein Jahr nicht mehr gemalt. Und ich glaube, das war so, weil beruflich viel los war und ich dann ja auch noch umgezogen bin und dann immer noch viel am Aussortieren war. Also ich hatte nicht die Ruhe und Zeit, die ich gerne hätte zum Malen dass ich gesagt habe, gut, jetzt ähm, schaue ich mir erstmal wieder die Farben an, sind die überhaupt noch gut. Und äh, tatsächlich waren viele dabei, die schon ganz bröckelig waren und nicht mehr zum Malen getaugt hätten. Und da habe ich wirklich jetzt 80 Prozent der Farben aussortiert ja. und ein äh, paar Pinsel sind dann auch noch äh, aussortiert worden, also... Da habe ich ganz gut was geschafft. Da habe ich jetzt insgesamt von wirklich einer großen Kiste, wo die Sachen drin waren, das passt jetzt alles in einen Schuhkarton. Da ja. war ich ganz stolz. Ich dachte, cool, so ein Schuhkarton nimmt halt noch viel weniger Platz weg. Ich habe sogar die Kiste auch minimalisiert, weil die auch nicht mehr schön war. Und ähm, bin ganz froh, wenn ich jetzt in den Raum gehe, dass zumindest das schon mal wieder weg ist. Und ich ein bisschen mehr Platz habe.
0: Oh, das ist doch was.
1: Ja, und, und du?
0: Ja, also bei mir ähm, war mal wieder so gefühlt Tabula Rasa Methode, also alles mhm. aus den Stränken raus. Aber diesmal haben meine Freundin und ich oder meine Lebensgefährtin und ich haben das Badezimmer mal genauer angeguckt, weil unsere Kleine, die ist schon sehr, sehr mobil. Der erste mhm. Zahn ist schon definitiv draußen, der zweite winkt auch schon. Das heißt, jetzt muss man auch Zähne putzen. Ja. Und die Kleine macht das so toll. Also natürlich, jetzt kommt der stolze Vater, ne? aber die macht das so toll. Die, wir haben so eine Kinderzahnbürste, du steckst sie halt in die Hand, machst so ein Reiskorn-großes Tröpfchen da von dieser Kinderzahnpasta drauf und du steckt sie sich selber in den Mund. Das Problem ist, ja. die kann ja noch nicht sitzen oder so alleine, darum liegt sie ja auf dem Boden. Aber mhm. irgendwann die Zahnbürste langweilig und wenn Mama und Papa sich noch die Zähne putzen, dann fängt sie an, auf dem Badezimmerboden rumzukrabbeln. Und jetzt hat ja. sie neuerdings den Kosmetikeimer entdeckt, der da auf dem Boden steht und will den immer auseinanderreißen. ne? Und es knallt und dann liegen da irgendwelche gebrauchten Q-Tips auf dem Boden oder so. Und das wollen wir halt nicht. Und darum nee. hatten wir uns überlegt, ja, schaffen wir das, dass dieser kleine Kosmetikeimer irgendwie im Alibert, also in diesem Hängeschrank oder wie man das da nennt, so verschwindet. Ja. Nein, ging nicht. Also musste erstmal was gehen. Wir haben also alles rausgeräumt und haben erstmal, das ist nämlich eine sehr schöne Methode, alles reingeräumt, was definitiv wieder rein muss. Wie zum Beispiel jetzt ja. bei uns die Waage muss wieder mit rein und ähm, zum Beispiel dieser Mülleimer. Und mhm. dann kam halt so, was ich jetzt für mich jetzt irgendwie so ein, zwei Pflegeprodukte, äh, ein Föhn und so. Und nachdem das alles drin war, blieb halt noch was übrig. Und das haben wir uns dann ganz genau angeguckt. Und doch, ja, da konnte echt viel gehen. Und jetzt können wir noch zwei Kosmetik-Eimer reinstellen. Mega, ach wie schön. Naja, das nochmal zu der letzten Folge, wo wir ja gesagt haben, Minimalismus ist ein Prozess. Ja. Äh, ich war schon der Meinung, wir hätten so wenig. Aber ich habe mhm. heute, äh, das ist ja jetzt schon wieder eine Woche fast her, wo wir ja richtig Tabula rasa gemacht haben, heute schon ja. wieder was in der Hand gab, wo ich gesagt habe, warum habe ich das eigentlich letztes Mal nicht weggeworfen? Aber ja, ja naja. Das mehr ist so bei mir gewesen, was ich so minimalisiert habe, aber gekauft. Bis jetzt war ich artig, obwohl ich schon so wieder mal so ein bisschen liebäugle. Ich bin ja immer bei Ebay-Kleinanzeigen, bin ich immer mal am gucken, weil, wie in der letzten Folge schon gesagt, ich bin ja immer neugierig, probiere gerne mal Dinge aus und wenn die mich dann quasi nur 5 Euro kosten, weil ich so, was ich jetzt für 60 Euro gekauft habe und dann für 55 wieder weiterverkaufe. Ja, aber vielleicht erzähle ich nächste Folge mehr darüber. Ich bin mir noch nicht <lacht> sicher, ob ich was kaufe.
1: Na gut, also typisch wie in der letzten Folge erwähnt, dieses Einkaufswagenprinzip Genau. Man legt es erstmal in den virtuellen Einkaufswagen und denkt nochmal drüber nach.
0: Richtig, richtig. Ja,
1: ich habe ein ähm, bisschen, aber auch nicht viel gekauft, aber ein paar Poster. Also man muss Poster. sich das vorstellen, ja Poster klingt jetzt irgendwie kindisch, aber ich habe. Ja, hab, ich äh, überlege
0: jetzt gerade, du hast so ein Taylor Swift Poster an der Wand oder so.
1: Oh, da würde ich mich auch sehen. Aber nein, <lacht> okay. nein, nein das nicht. Ähm, ich habe ähm, meine Bilder in der Wohnung. Ähm, ich mag ja nicht, wenn zu viel hängt, sondern ich das wirklich so ein bisschen, bisschen reduzieren kann. Und da habe ich auch äh, tatsächlich zwei, drei neue Poster gekauft, weil dann kann ich das immer tauschen in den Rahmen. Mhm dann sieht das immer hochwertig aus, also man darf jetzt nicht denken, hier irgendein so billiges Poster aus der Bravo, was man so mit Tesa an die Wand klebt, so definitiv nicht, sondern ich habe meine guten Bilderrahmen und da tausche ich dann immer mal durch. Mhm. Und da habe ich jetzt auch, ich mag ja immer, ich liebe ja wirklich Silvester und den Jahresanfang, okay. da bin ich immer richtig, richtig hyped und liebe das und Vorsätze und auch wenn man sich nicht dran hält, ich bin da der Mega-Fan von und ähm, mag wirklich diesen Jahresanfang so richtig zelebrieren und dann hat man so ein Mindset und dann ist alles richtig neu und schön. Und da habe ich mir ein paar Poster jetzt nochmal äh, geholt, die ich dann für diesen Jahresanfang beziehungsweise auch den Frühling und so dann äh, dekorieren kann. Ja. ja weil ich freue mich immer, wenn diese, also ich liebe Weihnachten und ich mag auch gerne den Winter, aber ich freue mich auch, wenn diese ich sag mal dunkleren, schwereren Monate sozusagen vorbei sind und dann so der luftigere Frühling einzieht und das, ja, mit dem Jahresanfang ist ja der erste Schritt immer in die Richtung. Genau. Deshalb habe ich ein paar Poster gekauft. Aber okay. auch jetzt nicht.
0: Übermäßig. Ja, laube es mal. Ist okay. Danke. <lacht> ein Glück. <lacht> ja, du hast jetzt uh. Vorbildfunktionen, ne? Also. Lange da überlegt, wie das verpacken
1: soll. <lacht> ja, vor allem, ja, naja, ich. Könnte jetzt noch sagen, dass ich ja dafür auch keins minimalisiert habe von den Postern, <lacht> naja, ich tausche sehr regelmäßig und freue mich immer darüber, weil ich denke, man hat dann schon gar nicht so viel Deko, aber die, die dann hängt darüber, freue ich mich wirklich. Und ja. dann auf die Art schaut man halt auch nicht das ganze Jahr auf dasselbe. Und äh, so viel Platz nehmen sie jetzt auch nicht weg. Also ich roll die dann, dann kommen die wieder in diese, äh, diesen, runden Versandkarton, mit dem die gekommen sind und dann steht da halt so eine Rolle in der Absteckkammer, wo ich dann denke, gut, da gucke ich dann ab und zu mal rein und tausche dann wieder was aus.
0: Ja, und, oder du kannst auch die Poster einfach hinten dran weiter, also einfach die so, so mehrere hintereinander reinstecken das geht auch, dann brauchst du die Rolle das nicht mehr. Oh,
1: Mei, das stimmt, das würde auch gehen.
0: Nee, 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 Anfänger. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann aber auch noch was lernen. Ja, das
0: geht mir aber auch so. Also, Wo du das mit den Farben gesagt hast, da musste ich auch nochmal an meinen, ich nenne es jetzt mal meine kleine Kreativkiste ran. Da habe ich auch so ein, zwei Sachen noch, so ein paar Schätze. Ja. Also ist ja gut, ne? so, so befruchtet man sich ja quasi in dem ganzen Minimalismus selber. ne? Also,
1: ja, genau. Und immer dieser offene Blick und wo ist es mir zu so voll und wo kann vielleicht auch nochmal was weg. Und diese Kiste, die hat mich irgendwie gestört. So. Ich, ich tapere dann so durch meine Wohnung und denke, es ist alles schon so schön, es ist so gut. Und dann komme ich in diese Abstellkammer und denke, da geht noch was. Ja. Da geht bestimmt auch immer noch was, aber naja, für jetzt habe ich schon mal was äh, zum Jahresende getan. Und dann freue ich mich ja auch auf den Frühling und auf den... Frühjahrsputz und Frühjahrsminimalismus, der dann auch bald wieder einsetzt.
0: Frühjahrsminimalismus. Oh, da <lacht> bin ich ja schon gespannt. Da machen wir eine Folge drüber. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber du wirst es uns erklären.
1: <lacht> das ist nur etwas, was in meinem Kopf existiert und was ich jedes Jahr anwende, aber...
0: <lacht> das hört sich doch spannend an. Da, das, das merke ich mir. Das schreibe ich mir gleich auf. <lacht> okay. So, diese Folge soll ja so ein bisschen erstmal um Weihnachten gehen. Wir wollten so eine Doppelfolge machen, Weihnachten und Silvester, beziehungsweise Weihnachten und gute Vorsätze. Ja. Aber ich dachte, wir fangen mal mit Weihnachten an. Du hattest ja letztes Mal schon angeteasert, da gab es ja so ein oder zwei Weihnachtsfragen noch von der Community. Genau. Ja, hau mal raus, was gab es da? Ja, also ganz kurz, Werbung, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann
1: hört sie euch unbedingt an. Denn da haben wir viele spannende Fragen aus der Community zum Thema Minimalismus beantwortet. Zwei Fragen haben wir nicht beantwortet und das waren die Weihnachtsfragen. Die haben wir uns aufgehoben und gedacht, die besprechen wir doch mal am besten in der Folge. Ich sage jetzt erstmal, was die beiden Fragen sind und dann beantworten wir die einfach mal. Ja. Also die eine Frage war so, was tun bei einer ja, starken Geschenkeflut der Omas oder der, ja, ja, der anderen Familienmitglieder? Und äh, dann noch die Bitte, das Thema Weihnachtsgeschenke für Kinder und Minimalismus vielleicht auch mal mit aufzunehmen. Und da haben wir uns gedacht, das kriegen wir hin. Ich habe zwar jetzt noch keine Kinder, du schon. <lacht> ja. Da kannst du uns bestimmt mal mitnehmen, wie ihr euch das in der Zukunft vorstellt mit eurer Kleinen und Weihnachten. Und ja, die Geschenkeflut der Angehörigen, der Omas, ich denke da, also da würde mir jetzt spontan zum Beispiel schon mal das Thema Kommunikation einfallen, also das wirklich zu besprechen mit den Angehörigen und zu sagen, Leute, passt auf, wir möchten nicht so viel. Ich weiß, es ist nicht einfach, ich habe selber auch ähm, vor, ja, vor knapp zwei Jahren das erste Mal angesprochen bei meiner Familie und gesagt, bitte schenkt mir nichts oder wirklich nur Dinge, die ich auch brauche und das, da gab es natürlich erstmal so, okay, äh, hm, warum und so ein paar Nachfragen und äh, als ich dann gesagt habe, naja, ich habe schon so viele Sachen und ich brauche jetzt wirklich nicht den zwölften Kerzenhalter in meiner Wohnung, auch wenn der noch so schön ist, ich habe schon elf wunderschöne Kerzenhalter, also Viele meinen ja dann immer gut und schenken dann so ein bisschen Nippes und dann gibt es hier nochmal äh, irgendwie ein, ein Buch und ich denke so, ich brauche das Buch ja gar nicht physisch, weil ich habe meinen E-Reader und ähm, dann schenkt mir lieber einen Gutschein für den ähm, Online-Buchshop, dass ich mir das dann downloaden kann, das Buch. Das äh, hilft mir etwas mehr, als mir noch wieder ein Buch ins Regal zu stellen. Ähm, ich denke, da ist das Thema Kommunikation ganz, ganz, ganz wichtig und auch den Leuten das auf einer Ebene zu erklären, wo sie es verstehen. Weil ich glaube, ja. nur zu sagen, wir möchten nicht so viele Geschenke und wir möchten auch nicht, dass ihr den Enkeln so viel schenkt, das stößt vielleicht auf Unverständnis, weil ich glaube, Omas wollen immer ihre Enkel verwöhnen und äh, möchten dann nur das Beste und meinen das ja gut, wenn dann noch das zehnte äh, Stofftier geschenkt wird, aber ja, das vielleicht so zu kommunizieren, dass die das auch verstehen und sagen, ah, okay, aus den und den Gründen machst du das. Denn ich bin immer der Meinung, was der Mensch versteht, kann er auch gut umsetzen. Und da muss man einfach schauen, dass man das irgendwie vermittelt bekommt. Ja,
0: was hast du für Tipps dazu? Also ähm, ich kann nur sagen, jetzt aufs so ein Nähkästchen geplaudert, wir haben das dieses Jahr schon so gemacht, weil unsere Kleine ist ja jetzt ein halbes Jahr alt und zu Weihnachten ist sie dann ein bisschen älter schon wieder. Und ähm, da haben wir das einfach so gemacht, dass Omas und Opas kriegen von uns gesagt, was sie ihr schenken dürfen. Na, mhm. Jetzt ist ja die Kleine kann sich jetzt noch nicht da über ihre Karrierebahn oder was weiß ich freuen, <lacht> also da brauchen sich die Omas und Opas jetzt auch keine Illusionen hingeben, das Kind versteht das noch nicht darum haben wir jetzt zum Beispiel das so genutzt, um eben zu sagen, passt auf wir brauchen zum Beispiel für das Kind ein Reisebett, Na, das wäre jetzt sinnvoll wir brauchen das oder wir sind der Meinung, wir brauchen das jetzt bald ähm, das wäre doch was das ist eine teurere Anschaffung, da braucht ihr nichts anderes kaufen oder legt zusammen wir hatten jetzt zum Beispiel auch das Thema so ein Fahrradsitz fürs Kind, dass man zusammen eine Fahrradtour machen kann. Die Dinger sind ja auch richtig teuer ja. und was es da alles gibt. Und ähm, wir haben sowieso gesagt, passt auf, ein Geschenk. Ihr dürft euch, ihr könnt dem Kind eine Sache immer schenken, entweder zum Geburtstag mhm. oder zu Weihnachten. Ein mhm. Geschenk. Na, und nicht äh, sieben, also nicht acht pro kleine pro Teile Welt. oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber pro Jahr? Also...
0: Nee, also in einem jetzt Jahr pro ein Geschenk
1: oder pro Event? Also, pro, pro Event, also eins genau. pro Geburtstag und eins bei
0: genau. Weihnachten. Okay. Aber dann kam auch schon wieder äh, von der einen Oma dann so, ja, aber was ist, wenn man zwei Sachen in ein Geschenk packt, ist das dann auch ein? Ich so, nein, es geht <lacht> um einen Teil. Ich habe gesagt, ich nehme das weg. denn mhm. das, Nee, das kommt direkt weg. <lacht> Weil, ich sag mal so, jeder kennt es ja. Die Kinder zu Weihnachten, da liegen dann, mhm. blöd gesagt, von den Omas und Opas, von Mama und Papa, vielleicht noch von den Patentanten und sonst irgendwas. Da ja. liegen dann sieben, acht Geschenke. Das Kind, das kriegt doch Schaum vor den Mund. Mhm. Und ich finde es aber auch doof, Sachen wegzunehmen. Ne? Also ich möchte nicht der Buhmann sein, der sagt, jetzt sucht dir eins aus, das andere kommt erstmal keine Ahnung, auf den Dachboden. Ne? Also das ist ja auch ein Ja, nee,
1: das, nee.
0: Darum haben wir für also die kleine halt ein Konto eröffnet, wo die Eltern, äh, wo, die, wo meine Eltern zum Beispiel oder auch eben von Alexa die Eltern Geld überweisen können. Das ist dann für Studium oder dann eben mhm. fürs erste Auto oder was auch immer da gewünscht ja, wird. ne super. Na, das, sollen sie da drauf machen. Ne? Da mhm. freut sich das Kind mit 18 mehr drüber, wenn sie das dann ja. bekommt, als, äh, ach ja, da habe ich ja hier Barbies schönes Traumhaus in dreifacher Ausfertigung bekommen. Mhm. Ne? Und wie ja, weil es natürlich
1: ansetzen? auch nichts Nachhaltiges ist, was man dann ewig benutzt. Ne? Genau. Also, so ein Konto genau. ist auf jeden Fall super
0: sinnvoll. Ja, und was super gut funktioniert ist bei Kleidung, ähm, bei Kindern ist es ja so, die wachsen ja alle zwei Minuten aus irgendeiner Kleidergröße raus, habe ich das Gefühl. Ähm, den Oma und den Opas verstehen, die verstehen das erstmal nicht. Also so bei mir, ne? Dass ich gesagt habe, hier, kauft das doch, wenn dann gebraucht, das wird eh, ne? Jetzt habe ich einfach, bin ich, jetzt habe ich den einfach so hart eingetrichtert, dass äh, die Bekleidung, wenn die frisch und neu ist, dass da ja so viel Chemie drin ist, dass das richtig äh. schädlich ist fürs Kind. Aber wenn man die Gebrauch kauft, ist das alles schon rausgewaschen. Und seitdem wird gebraucht gekauft. Es hat funktioniert. Ja.
1: Schau mal an. Ja, weil die <lacht> wollen ja, dass das Kind
0: gesund ist. <lacht> ja. <lacht> und es ist gesünder für den Geldbeutel und für die Umwelt. Ja, es ist
1: ja, nachhaltiger, ne? Deutlich.
0: Genau. Und eben, ich habe auch gesagt, wenn ihr dem Kind was schenken wollt, dann geht lieber mal mit dem Kind später mal in den Zoo oder was mhm. auch immer es für schöne Aktivitäten gibt. Ja. ja. Weil mit Oma und Opa ist eh alles besser. Da gibt es immer ein Eis oder so, ne?
1: Ja. Also ich liebe auch diese ja, Aktivitäten zu verschenken und freue mich auch, wenn ich sowas bekomme. Habe das eben auch ganz klar kommuniziert, jetzt für, für Menschen ohne Kinder oder dass wir da auch ähm, uns immer dran halten. Wir schenken uns kein Zeug, wir schenken uns nichts, was rumsteht, sondern wir schenken uns gemeinsam Erlebnisse, wenn man sich was schenken will. Ich kenne auch mittlerweile viele Leute, die sagen, wir schenken uns gar nichts, auch viele Paare, die sagen, nö. Wir schenken uns nichts, wir gehen hier irgendwie Silvester nochmal schön essen oder so. Und wir haben das jetzt bei uns so entschieden. Wir schenken uns Erlebnisse, wir schenken uns Konzerte oder Musicalbesuche. Da mag der ein oder andere auch sagen, ja, wie sinnlos. Dann kauft da einer das Ticket für 80 Euro und der andere kauft dann auch das Ticket für 80 Euro. Aber ich finde, das ist trotzdem eine schönere Art, da den, dann den Tag zusammen zu verbringen, als wenn ich mir irgendwas hinstellen muss und ähm, so tun muss. Ja, das gefällt mir jetzt total gut, obwohl es mich eigentlich stört, weil es ein Gegenstand mehr ist, den ich gar nicht in der Wohnung haben möchte.
0: Und man muss natürlich auch sagen, Geschenke für jemanden kaufen, wenn man wirklich überhaupt keine Ahnung hat, wie man jetzt zum Beispiel, wenn meine Freundin jetzt sagen würde, ach, oh, ich möchte was zu Weihnachten haben und ich jetzt mhm. wirklich nicht weiß, was ich hier schenke und dann gehe ich panisch los, und sage, ja, okay, was weiß ich, manche schenken ja, sagen 50 Euro, jetzt finde ich nicht hm. so 50 Euro. Dann wird es 70, 80, 100, keine Ahnung. Dann kriegt sie was für 100, ich kriege was für 30. Ich ja. freue mich über das für 30. Und sie denkt sich, oh, jetzt habe ich was für 100 gekriegt, jetzt muss ich dieses Mal auch mehr bezahlen. Das hm. ist einfach Quatsch. also Nee, klar, also ich finde,
1: das sind ja Sachen, die kann man vorher besprechen. Na, da kann man vorher sagen, wir setzen uns ein Limit, so maximal 80 Euro. Und äh, dann schaut man, dann überrascht man ja den anderen trotzdem
0: noch damit hm. irgendwo. Das Einzige, was wir zum Beispiel machen, das ist, das mache ich mit meinem Vater, mit seiner Frau, meiner Stiefschwester und mit meiner Frau zusammen. Wir ähm, machen so eine Art Schrottwichteln, aber nicht mit Schrott, sondern wir sagen, das ist 20 Euro ne? und es mhm. ist ein Geschenk, was allen gefällt. Ne? Also dann wird da mal ein Brettspiel eingepackt oder eine, zwei schöne Flaschen Wein oder ein Gin oder so. Einfach, wo man einfach weiß, egal wer das jetzt bekommt, weil man weiß es ja bei diesen Wichteln nicht vorher, mm. ne? weil wir machen da mit Würfeln und hast du nicht gesehen. Aber, äh, mm. Es kann jeder nutzen. Genau.
1: Also, aber Kommunikation bleibt, glaube ich, das A und O mit ja. der Familie, mit den Angehörigen. Immer wieder sagen, nein, 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 ich möchte es nicht oder wenn ihr unbedingt was schenken wollt, dann das oder das, aber nicht geht nicht los und kauft irgendwas, denn das ist am Ende sowieso Quatsch. Ja. Und Weihnachtsgeschenke für Kinder? Hast du da irgendwie also noch gesondert etwas, was du zu sagst?
0: Oder war es also das mit den Die Vorgaben, Frage nach, welch, welch, welche Geschenke für Kinder sinnvoll sind oder welche minimalistisch sinnvoll sind? Weil ich würde immer sagen, Erlebnisse, ne? Also mm, ja. ja, ich glaube schon, wenn meine Tochter jetzt irgendwann Weihnachten versteht, dass es dann ein Geschenk gibt, dann möchte ich nicht sagen, wir fahren nächstes Jahr im Sommer nach da und da, ne? Sondern da willst du auch irgendwas schenken, was er auspackt. Weil so eine Freude oder so ein ja. Lachen und so, das ist schon, ist schon was Schönes, ne? Muss man schon mal so sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde es nicht übertreiben, weil ähm, ein Geschenk ja, da kann man mm. kann sich dann auch die nächsten Tage damit beschäftigen. Was ja. ich aber wichtig finde bei Geschenken, ähm, also ich versuche, meine Tochter dann in dem Moment dann auch zu erziehen, weil ich meine, Minimalismus ist gesund, sonst würde mhm. ich das machen, ähm, dass ja. ich ihr dann aber auch später sage, Beispiel, sie kriegt jetzt ein neues Kuscheltier. Mhm. Dann kann man ja auch sagen, pass mal auf, aber das Kuscheltier ja, hast schon so viele. Willst du nicht eins abgeben für jemanden, der vielleicht kein Kuscheltier hat und dann kann man das spenden mhm. beispielsweise, ja. dass man einfach dieses Geben und Nehmen so ein bisschen versteht. Mhm. Ob es funktionieren wird, weiß ich nicht, aber versuchen kann ich es ja, ne?
1: Ja. Versuch macht klug. Ich Richtig. bin gespannt, wie es dann in der Schule später wird. Ich erinnere mich daran, als ich noch in die Grundschule ging, dass immer nach den Weihnachtsferien das große Thema war, was hast du zu Weihnachten bekommen? Ja. Und da wurde so viel angegeben und ich habe das und das und das und das und das bekommen. Und man stand dann da und hat gedacht, na gut, ich habe vielleicht nur das und das bekommen. Hm. Und
0: ja, diese ja, ich
1: bin gespannt, wie es so in der Schulzeit dann ist. Ob es heute ja. anders ist als früher, ich glaube nicht. Aber nee. ähm, ich denke, auch da muss man sein Kind wirklich ein bisschen erziehen und versuchen, das zu vermitteln. Hm. Auch wenn die Kleinen natürlich noch nicht alles verstehen oder erfassen oder warum machen meine Eltern das jetzt so und die Eltern ja. von meiner Klassenkameradin machen das ganz anders. Hm. Und da finde ich aber dann auch die... Optionen, Ausflüge und Erlebnisse zu schenken, richtig schön, weil ja. dann kann das Kind halt auch sagen, naja, ich habe jetzt irgendwie da ein neues Kuscheltier bekommen, aber wir sind dann auch noch ähm, in, äh, keine Ahnung, ins Schwimmbad gefahren oder waren zwei Tage in so einem, so einem Aquapark oder so, da ja. kann man ja ganz viel machen und ähm, das ist, denke ich, auch ganz schön. Aber ich bin gespannt, wie es dann in der Schule sich verhält. Ja.
0: Also Weihnachten und Geschenke als Minimalist kann man mit Kommunikation her werden. Ja. Ich habe jetzt noch das Thema, was mich eigentlich ganz, was ich ganz schön finde, ist auch minimalistische Dekorationen zu Weihnachten. Mhm. Wenn man mal so sagt: Mensch, minimalistische Weihnachten, auf was kann man achten? Ich okay. selber habe dieses Jahr zum Beispiel mein Adventskranz selber gebastelt sag ich jetzt mal also ich habe keinen gekauft ich habe mhm. na doch ich habe diesen aus äh, diese diesen Tannenkranz habe ich gekauft ja. ich kann den zwar selber binden ähm, aber da war ich dann doch zu faul irgendwie mhm. das mache ich wenn Pauline ein bisschen älter ist dann kann sie mir helfen hm, mal gucken ne? ja, aber ich habe zum Beispiel aus dem letzten Adventskranz diese Kerzenhalter abgepult habe die aufbereitet habe jetzt einfach Zimtstangen als äh, Deko mhm. dran gemacht die hatte ich ja. noch rumfliegen. Äh, genauso wie so Orangenspalten auf Heizung gelegt, getrocknet, dran geklebt. Mhm. Easy going. Also man muss ja. ja nicht immer gleich alles ausgeben. Und interessanterweise, das war ja das Lustigste, ähm, jetzt habe ich überlegt, jetzt habe ich so einen Adventskranz gemacht, aber wie befestige ich dann alles? Ich habe ja gar keine Heißklebepistole. Ähm, ja, aber lustigerweise habe ich dann in meine Instagram, in meine Privatanfang geschrieben, kann mir jemand eine Heißklebepistole leihen? Es hat mhm. keine fünf Minuten gedauert, da hat ein Nachbar bei mir geklingelt. Hey, hier hast du meine Heißklebepistole. Ich habe da noch Kleber und so. Also Ach, ich muss ja, aber hm. wie viele Menschen haben eine Heißklebepistole zu Hause und nutzen sie halt nie, ne?
1: Ja. Heißklebepistole. Etwas, was ich, glaube ich, nie kaufen würde, aber,
0: ja, wenn <lacht> dafür man aber ich auch aber wenig.
1: Ja, man muss, man muss basteln und es gerne machen. Hm. Ich habe es ähm, zum Beispiel
0: noch, um die Dekoration hm. noch kurz meinen Gedankengang zu Ende zu bringen. Ja. In diesen Do-It-Yourself-Alternativen. Einfach auch so ein bisschen diese überflüssigen Weihnachtsschmuck wie bei der Familie Griswold, bei der schönen Bescherung da, wo alles voll steht. Ich bin mm. da jemand von. Ich mag es gerne clean. Bei uns steht, sage ich jetzt mal, nur dieser Adventskranz als weihnachtliches und so ein kleiner Leuchtestern hängt in der, im Fenster. Das war's.
1: Nicht euer Weihnachtsbaum, den du letztes Jahr
0: gepostet hast? Äh, der steht noch nicht. Der, der kommt jetzt, den muss ich noch aufbauen. Schön, dass du mich wieder daran erinnerst. Ich muss mir ja schon anhören. <lacht> das ähm, ja, der kommt dann auch zu Weihnachten. Den ja. werde ich dann noch hinstellen. Aber ich denke mal, wenn die Kleine dann älter ist, dann kriegt sie auch einen richtigen, echten mit so einem mhm. Top dran. Ne? Also ich werde wohl auch keinen geschlagenen kaufen, sondern einen, den man dann vielleicht hoffentlich wieder einpflanzen kann. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ja. Hm.
1: Mit meinem Adventskranz habe ich es sogar halt wie jedes Jahr. Ich habe so ein ich habe mir mal ein ja, Deko-Tablett, nennt man das, glaube ich, gekauft. Ähm, ganz schick aus Glas, nur mit so einem ganz dünnen, schwarzen Metallrahmen. Hm. Und ich benutze das durchgehend. Also da habe ich, sonst äh, stehen da meine Parfums irgendwie drin oder äh, ich habe da noch mal Kerzen irgendwie drin. Aber dieses Tablett nehme ich jedes Jahr dann zu Weihnachten und mache da meinen Adventskranz sozusagen, der auch relativ minimalistisch ist. Also ich habe paar Kerzenhalter, die habe ich aber auch immer. Da habe ich Stabkerzen für gekauft, vier Stück. Mhm. Und dann habe ich ein paar ähm, Christbaumkugeln, so kleine, da reingelegt und ähm, noch so einen kleinen Deko Elch in schwarz mit da reingetan. Also das ist jetzt mein Adventskranz. Ich bin mega zufrieden damit, finde den sehr schön und weiß aber, ich kann alles davon einfach immer wieder benutzen. Also klar, die ja, Kugeln, die dann... kommen wieder in die Kiste, Dafür habe ich so eine kleine Weihnachtskiste, aber das Tablett zum Beispiel und die Kerzenhalter benutze ich sonst auch das ganze Jahr insofern.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, sicher. battle of the Adventskranz. Wir posten von <lacht> unsere beiden Adventskränze mal und dann müssen wir <lacht> die, die ab abwählen, welcher <lacht> besser aussieht. Ich glaube, die können unterschiedlicher nicht sein. Als ja. <lacht> als dann sehen wir mal, aber ob klassisch oder äh, schlicht <lacht> und minimalistisch, was da mehr gewinnt. Mal gucken, <lacht> ich bin gespannt. Wir dürfen nur nicht vergessen.
1: <lacht> nee, wir müssen dran denken. Ich hoffe, ich habe noch ein Foto vom so ganz Anfang Dezember.
0: Stimmt, Aber ich glaube,
1: doch ich glaube, ich habe eins, wo ich nur eine Kerze anhatte. Das <lacht> muss dann reichen. <lacht> Sieht ja nicht aus, wenn das jetzt schon alles so runtergebrannt ist.
0: Genau, sehr gut. Ja. Dann habe ich noch äh, auf meiner Liste stehen, was für mich super gesund ist äh, zu Weihnachten. Ich glaube, das habe ich schon mal letztes Jahr angesprochen zu Weihnachten. Das ist halt diese... Festtagsplanung, dass man da bewusst dran geht, dass man sich Gedanken macht. Ich selber zum Beispiel bin über die Feiertage ähm, immer nur an einer Festlichkeit und springe nicht äh, durch die Weltgeschichte und bin abgehetzt und muss hier, was weiß ich, von Gänseessen essen eins zu zwei, zu drei und mhm. am nächsten, dann abends noch, noch mal trinken gehen oder so. Also Alexa und ich, wir sind ähm, wirklich immer nur an einem Ort dann, genießen da die Zeit, die Ruhe und ich glaube, mit dem Kind wird es eh zu stressig, da tausendmal ja. das Kind ins Auto zu schmeißen und weiterzufahren. <lacht>
1: Ich bin ein visuell denkender Mensch, ich habe Bilder im Kopf. Ja, ja, ich habe
0: gerade so, wo ich Kinder das gesagt habe, so
1: ins Auto feuert und so einfach so weiter.
0: reingeworfen durchs Fenster. <lacht> ähm, einfach quali qualitative Zeit mit der Familie zu verbringen und diesen Überfluss an Veranstaltungen so ein bisschen zu vermeiden. Das finde ich ist auch sehr minimalistisch gesund. Ja.
1: Mhm. Ist sehr schön, wenn man das schafft. Also ich bin ja, ein bisschen heidisch. <lacht> Ich äh, arbeite an Weihnachten, da, das ist, glaube ich, noch so der entspannteste Tag, weil wir dann auf der Arbeit so ein bisschen auch Buffet machen und den Tag ganz äh, gut zusammen verbringen. Mhm. Und dann ähm, fahre ich abends zu meiner Familie, da machen wir dann auch nicht mehr viel und da machen wir so ein bisschen amerikanische Weihnachten dieses Jahr am 25. Mhm. Und äh, dann gibt es da, glaube ich, äh, Frühstücks- Brunch mit meinen äh, Stiefgeschwistern und das ist dann der Termin, aber ich glaube, mehr machen wir dann auch nicht. Da bin ich aber auch ganz froh, wenn es dann nur der Brunch ist. Allerdings ist es auch immer so ein kleines Get-Together an Weihnachten. Es kommen immer alle von überall wieder zurück in die Heimatstadt. Ist meine Eltern wohnen ja da, wo ich zur Schule gegangen bin und entsprechend kommen auch viele von meinen Freunden irgendwie wieder dorthin zurück, wenn die Feiertage sind und mhm. Ah, ich muss noch mal schauen, abends gibt es immer eine große Party, wo sich alle treffen, ob ich da dieses Jahr hingehe oder nicht. Eigentlich ist es mir immer zu voll, letztes Jahr war ich nicht da, aber es ist auch irgendwie schön, weil man dann da hingeht und man führt so viele Gespräche in diesem Abend mit so vielen Menschen, die man seit mindestens ein oder zwei Jahren nicht gesehen hat. Das ist schon immer ganz schön. Also da bin ich noch unschlüssig, ich glaube, da muss ich mal mit meinen Stiefgeschwistern Rücksprache halten, ob die da hingehen oder nicht. Ja. Und äh, ja, dann gibt es noch ähm, einmal Besuch bei der Oma und dann war es das auch. Also ich versuche auch dieses Jahr nicht zu viel zu machen. Ja. Das ist schon immer sehr stressig. Also ich muss dann auch noch dahin fahren und dann ist ja auch immer noch mal ein bisschen Zeit, was da drauf geht. Also da bin ich ganz froh, dass ich das äh, dann ohne Kind mache bisher, weil das ja echt äh, mit Kind noch deutlich aufwendiger ist.
0: Ja, doch. Also ich erschrecke mich auch immer wieder, was wir alles ins Auto laden müssen, um mhm. irgendwo fünf Stunden verbringen zu können.
1: Ja, Das schleppt man alle an Taschen und so mit. Ne?
0: Richtig, richtig. Ja. Hast du noch was zu Weihnachten?
1: Mhm. Zu Weihnachten nicht mehr viel. Also was, was ich ja persönlich immer auch nicht so gerne mag, ist so diese Vollerei zu Weihnachten. Also meine Familie händelt das auch so, dass wir wirklich sehr gesund essen am Weihnachten. Da gibt es dann irgendwie gedünstetes Gemüse und weil dann Weihnachten ist, ist, immer vielleicht irgendwie einen schönen Fisch oder ein bisschen Garnelen oder so dazu, aber mh, ich versuche das auch zu vermeiden, wirklich dieses viele, viele Essen und ich habe dänische Wurzeln und da wurde es früher immer sehr zelebriert, wo man wirklich den ganzen Tag gesessen, geredet, gegessen hat und das war dann Weihnachten, so den ganzen Tag an so einer Tafel zu sitzen und oh, das, ähm, nee, das mag ich heute irgendwie auch nicht mehr so. Ja. <lacht> ja, deswegen, ich halte es aber am Essen, halten wir es so ein bisschen minimalistischer, dass man nicht so super, super viel und nicht so super groß und ungesund oder so kocht, sondern so ein bisschen versucht da auch gesund zu bleiben, auch wenn es natürlich am Weihnachten immer tolle Sachen gibt, auch an Desserts und so, aber... Ja, ja. Mal schauen. Ich bin gespannt. Es ist wird jedes Jahr ist es irgendwie wieder gut insofern. Aber zu Weihnachten selber habe ich nichts mehr. Jetzt könnten wir noch über Silvester oder die guten Vorsätze. Vorsätze also ich sprechen. finde ja
0: ähm, die guten Vorsätze für minimalistische Anfänger. Das ist ja, das passt ja perfekt. Ne? Also wenn ja. man dann vielleicht jetzt unseren Podcast bis hierhin gehört hat und die ganze Zeit noch nicht angefangen hat, kann man das ja als Vorsatz fürs nächste Jahr nehmen und aus dem ja nur den No-Januar machen. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Einfach ah, zu sagen, nee. dass man <lacht> ähm, einfach mal einen Monat lang nichts kauft als, als genau. Ziel, um mal so ein bisschen vorzufühlen, wie ist das denn? Komme ich damit klar? Nur die wichtigsten Sachen? Ähm, sowas zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll für die Vorsätze.
1: Ich finde dass der Januar sowieso in vielerlei Hinsicht schon minimalistisch geprägter Monat ist. Also viele machen ja auch im Januar den Dry January, also einen Monat lang kein Alkohol trinken. Ähm, ich kenne auch viele Leute, die im Januar sagen, jetzt essen wir hier mal einen Monat keinen Zucker oder so oder verzichten weitestgehend auf Zucker. Und ähm, ich finde, der Januar hat es eh immer schon in sich, weil ja. man natürlich mit seinen neuen Vorsätzen in dieses Jahr steuert. Aber ich denke auch, da kann man gerade im Minimalismus so vieles draus machen und man kann auch Challenges machen von wegen am ersten Tag ein Teil, am zweiten Tag zwei Teile, mhm. am dritten Tag drei Teile, die gehen und wenn es noch so kleine Sachen sind, ja. da kann man richtig was machen und ähm, ja, vielleicht überlegen wir uns ja auch noch eine Challenge für den Januar, die wir bei Instagram mal droppen können, was die Leute so ein bisschen animiert auch Mitzumachen oder anzufangen und ja, auszusortieren. Ja,
0: okay. Und da kommt
1: man auch schon gleich nochmal eine Idee für eine Folge. Da könnte man ja auch im Januar mal drüber sprechen, was sind eigentlich gute Bücher oder gute Sendungen im Fernsehen zum Thema Minimalismus? Wo kann man sich da auch noch Inspiration holen?
0: Nur da in dieser Weile, nur im Podcast.
1: Nur, ja, natürlich nur im Podcast, <lacht> so als. Ähm, zusätzliche Idee nochmal zum, zum Nachlesen oder Nachschauen. Uns hört man ja dann doch nur vielleicht auch nochmal eine Idee.
0: Ja, das ja. stimmt. Ähm, ich hatte mir jetzt noch ganz kurz, weil du ja gesagt hast, ähm, dass man sich ja Vorsätze fürs neue Jahr nimmt. Seid doch mal minimalistisch und macht euch einen Vorsatz, aber den zieht ihr auch durch. Weil bei ja. mir ist es so, wenn ich Sage ich, oh ah ja, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport machen, mhm. ich möchte keinen Kaffee oder Koffein mehr drehen. Das, das funktioniert nicht. Wenn ich aber sage, ich möchte beispielsweise auf Fleisch an den Wochentagen irgendwie verzichten, das ziehe ich dann durch, weil es nur eine Sache ist. Ja. Weil dieses ja. Wort Priorität genau. ist, finde ich sowieso ganz schlimm. Es gibt nur eine Priorität oder eine Sache, die man ver äh, verfolgen kann. Ja. Meiner Meinung.
1: Ja, ja. Und man darf nicht vergessen, dass man auch nicht, nicht von einem Tag auf den anderen eine neue Verhaltensweise erlernt. Also auch, ich sage jetzt mal, weniger Konsum. Das ist ja nicht etwas, was ich von einem Tag auf den anderen entscheide und dann für immer durchziehe. Oder ich will jetzt hier irgendwie abnehmen oder weniger Zucker essen. Es dauert Wochen und Monate, bis das Gehirn diese Verhaltensweise akzeptiert und angenommen hat und man dann danach leben kann. Also ich glaube, da darf man sich wirklich, also auch wenn ich es total hype und liebe und diesen neuen Anfang mag und mir auch immer wieder Vorsätze macht, die vielleicht nicht klappen, so einen sollte man sich wirklich raussuchen, wo man sagt, da möchte ich wirklich dieses Jahr dran arbeiten und dann klappt es in der Regel auch.
0: Also ich kann jedem empfehlen, der jetzt wirklich den Vorsatz Minimalismus oder das Ganze so ein bisschen an sich ranlassen, an sich ranbringen möchte, der sollte einfach sagen, ich reflektiere mein letztes Jahr, also das vergangene Jahr, was habe ich gekauft, was waren ja. Fehlkäufe, dass man sich das so einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt oder vielleicht auch einfach uns mal schreibt ne, bei Instagram. Da kann man ja sich dann auch mal ein, zwei Tipps für den Anfang holen, wenn man jetzt sagt, okay, ich höre mir jetzt nicht die letzten 50 Folgen an. Ich möchte es gebündelt haben. Also, wir sind da ja. mal gerne mit dabei, euch auch ein bisschen zu unterstützen und auch in dem Weg des Minimalismus mhm. zu begleiten. Genau. Ja, also, ja, also ja, ich wollte noch man einmal sagen, mein Vorsatz ist für. Äh, das kommende Jahr, dass ich mich so ein bisschen aus diesem digitalen, also so ein Digital-Detox machen möchte, weil ich einfach gemerkt habe, Instagram privat, mhm. ähm, jetzt nicht Minimalismus-Podcast, sondern privat, das frisst sehr viel Zeit und es passiert irgendwie nichts. Da will ich mich ein bisschen von trennen wieder. Ähm, das erstmal dazu, was ich mir vorgenommen habe.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe mir ja, natürlich wieder viele Vorsätze, <lacht> wie immer. Aber ich habe so ein, zwei, die ich auf jeden Fall durchziehen werde. Und zwar möchte ich einmal mehr laufen gehen wieder. Also ich bin so, ich mache zwar gerne Sport, gehe auch gerne mal schwimmen oder ins Fitnessstudio, aber ich möchte mehr laufen und mehr für die Ausdauer tun. Ich glaube, dass es auch jetzt im Winter mit der kalten Luft natürlich eine Herausforderung ist, aber auch nicht schlecht fürs Immunsystem. Und meine zweite große Herausforderung ist, mich noch weiter in das Thema Finanzen einzuarbeiten und weiterzubilden. Denn da bin ich immer dran, mehr zu lernen zum Thema ETFs, Anlagen und so weiter. Und für mich sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen möchte ich da auf jeden Fall im Januar dran arbeiten und weiter lernen.
0: Ja, das aber genau. ist ein schöner, also zwei schöne Vorsätze, die auch nicht in die gleiche äh, Kerbe schlagen, sondern zwei unterschiedliche <lacht> Richtungen. Einmal genau. Geld und einmal Gesundheit oder körperlich körperliche Gesundheit, finde ich eine schöne Sache. Ja. <lacht> so, dann bleibt mir eigentlich noch für die, die es jetzt vor Weihnachten noch hören, die Folge zu wünschen, schöne Weihnachten und einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Bleibt minimalistisch und wir hören uns 2024 wieder. Ciao. <lacht> Tschüss.